0: Tak jo. Tak zdravíme posluchače podcastu Fitofilia. Tentokrát opět ze bojových podmínek, protože jsme zavřený já parzměnu s covidovými dětma doma, což je možná o něco horší než když jsem to karanténu zvládla sama s partnerem. Takže děti jsou zavřený za za dveřma. A připevněný k tabletu, <laughs> aby v chvilku vydržili koukat. No a Saša vám asi poví, o čem se dneska budeme povídat. Protože už
1: uh, Jaro klepe na dveře, tak zvoně. Receptáři by řekli, nemůžeme se dočkat toho, až bude jaro, už to je tak trošku ve vzduchu. Tak určitě všichni se budete chystat třeba nějak znovu začít se pořádně zase věnovat kitkám, který máte doma. A tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat takový průřez s tím, jak vlastně jsme se vůbec jako lidstvo k pokojovkám dostali, ať už historicky, tak vlastně vůbec, jako mají třeba kitky v interiéru funkci.
0: Když jsem se připravovala na tenhle díl, tak jsem poslouchala Plant Azi, což je. Pro ty, kdo to ještě neslyšeli nebo to zapomněli, tak to je hudba, která podporuje růst rostlin, tak to jsem poslouchala, když jsem se připravovala. A pak mi to hodilo na mou oblíbenou zpěvačku Margo tak což mě pobavilo. Jestli Margo Gorian je nějak spojená s tím eh, s podporou růstu rostlin, tak to je fajn, takže doporučuji poslechu hlavně Lover room. No ale chtěla jsem říct o těch základech, že jsem si tedy našla, ačkoliv máme, já nevím, kolikátý díl, tak jsme se ještě nebavili o významu barvy zelené, takže jsem si našla, že. Zelená barva, kromě toho, že teda samozřejmě je pro nás pozitivní, to je nějak jako lidsky daný, tak ještě údajně dodává sílu energii vůli a podporuje smělost v rozhodování. Takže ti, kteří mají rostliny, tak. No, tak taky jsou pak rozhodnější, což některým z nás teda může hodně, uh, hodně pomoct. To nevím, jestli platí. No to právě je otázka, ale tak když je budete mít možná moc těch rostlin, tak třeba vás to nějak změní. A kromě teda toho, že vás podporuje v aktivitě, dodává teplo, což je teda zajímavé, protože zelená jsme se učili, že je barva studená, nicméně podle tady nějakých vědeckých, te- nebo vědeckých pseudovědeckých asi výkladů uh, významu barvy zelené, tak dodávají teplo. Ale také lásku a sílu a činorodost. což se teda požává souvisí s tím, že když si kytky máte a nechcete, aby vám úplně jako zašly, tak se o ně musíte starat. Takže to je takový jako na úvod uh, výklad. A ještě, co mě teda zaujalo, že zelená barva symbolizuje egoismus, což mi přijde úplně v opozici teda, uh, k tomu, co tady furt hlásáme, že když se staráte o kytky, tak jste vlastně jako... Uh, života milové a tak, tak, tak to je ta, taková zajímavá věc.
1: My jsme se učili, že zelená barva navozuje pocit klidu.
0: Ano, to je možná taky pravda. No, no. P- proto, byly, proto byly ve škole tabule zelené. No a proto to i tabule, jasně. No proto v nemocnicích také jsou ty rostliny, taky možná by uklidnili ty pacienty, ne? V každý nemocnici jsou ty obří monstery, to je vlastně skoro vši...
1: to právě nejsou, teď jsem byla v nemocnici teda nedávno a Žádné kytky tam nebyly, až tam nějaké nutkání, jako jsem si říkala, pojď uděláme nějaký experiment a teď jim tam strčíme kytky, jestli se budou opravdu jako ty lidi uzdravovat dřív, jak to bylo v tom výzkumu.
0: Nevím, který myslíš výzkum? Včera Ulrich. V poslední nemocnici, ve které jsem byla, byla nemocnice Kiof. Když jsme dělali architektonickou mapu Kiev a asi tak na no 20 minut jsme se tam zastavili s paní, která se starala právě o Kitky a mají tam teda tunu. Mám dokonce někde fotky, to tam vypadá jak někde v, já nevím, ve skleníku a ne v nemocnici. To myslím, že
1: o tom právě povídal dokonce Adam Táborský, když jsme ho měli v podcastu věnovanému zelení terapii, a terapii mezi mm-hmm. On tam taky zmiňoval výzkum Brožera Ulrich a jeho výsledky údajně tedy uh, ukazují na to, že lidé, kteří se třeba v nemocnici po rekonvalescenci měli možnost dívat do zeleně, ať už to bylo třeba do parku, nebo měli zelení kolem sebe, tak jejich rekonvalescence probíhala kratší dobu a že se prostě dřív jakoby mm-hmm. No, mm-hmm. tak. A na takovýchto výzkumů je samozřejmě víc.
0: No, já jsem našla jeden, který se teda týká no, právě těch pokojovek přímo a to je takový ten nejčastější jako... Uh, Vlastně vítus, dnes už je vrácený, že dokonce je vtipný a to, to se dostaneme k tomu nakonec, takový, takový ten mítus, že kitky čistěji vzduch. Oni jako ho teda jako čistějí, jo, prostě převděňují, že oxy tohle na nakyslík, to jako je jako pravda. Nicméně, ta míra toho samozřejmě u každé rostliny je ta míra jiná, jo, takže bavíme se opravdu o, o, o velkých rozdílech v jednotlivých druzích. Jo. Ale v jednom výzkumu rozměnu vědců z Filadelfie se ukázalo, že jedna pokojová rostlina, nebo to počítali, prostě si to fakt jako průměru Každopádně, došlo k číslu, že jedna pokojovka vyčistí průměrně 23 litrů vzduchu za hodinu, což není až tak zajímavý údaj pro toho, kdo neví, jak, kolik vydecháme vzduchu my. Takže jsem našla, že zatímco co jedna kytka za hodinu vyčistí 23 litrů vzduchu, tak jeden člověk během jedné minuty vdechne a vydechne několik litrů vzduchu. Takže během hodiny, kdy teda ta kitka vyčistí těch litrů vzduchu 23, tak během hodiny my potřebujeme prostě těch litrů. Stovky. To znamená, že aby nám teda ty rostliny čistily vzduch tak, aby to mělo skutečný efekt, aby prostě opravdu byl jako vyčištěný, jako právě v tom výz, výzkumu NASA, jo, jak, tak, co je to, to je po internetu, který ty kytky mají nejvíce jako čistící schopnosti, když tam ten lopatkovec, myslím, na prvně místě nebo tak. Tak těch lopatkovců byste prostě museli mít třeba až tisíc. A pak mě teda a přišlo hodně zábavný, že aktuálně vyšla nějaká analýza právě, která vychází tady z těch dat z NASA, který teda sami ty věci z NASA, které dělají ten výzkum, tak říkají k tomu to, že ta, ty kytky teda jsou schopny čistit vzduch, nicméně, abyste ho měli fakt čistý, tak potřebujete k tomu nějaký uhlíkový ještě, jo? takže jako o sobě to jako nefunguje. Každopádně mi přijde vtipný, že člověk, který prohlásil, že pokojovky nejsou schopné vyčistit vzduch nebo ovlivnit vůbec kvalitu to vzduchu v interiéru, se Michael Warning. Takže pan Warning nás varuje před mítem ohledně jako čištění vzduchu rostlin. Tak to mi přišlo jako, nevím, jako, když se to mohlo pořád mění ty, ty výsledky těch, těch jako, výzkumů, jestli ty rostliny čistě nebo nečistě. Nicméně je to teda ve schodě s, s jedním z vědců z botanické zahrady v če, kostelci nad círnými lesy, nebo respektive z Arboreta, tady nám vlastně říkal to tež o stromech, to už jsem taky zmiňovala tady v nějakém předchozím díle, že aby jako, ty stromy byly schopny vyčistit vzduch, jak se o nich říká, protože proto patří do města, tak bych bylo potřeba, jako já nevím, tisícovka na, na člověka, aby, aby to ten efekt skutečně mělo. Takže si myslím, že ta, ta, ten význam pro nás, jako pro lidi, v, jako pokojov, jako lavry v interiéru je spíš ten jako esteticko-ozdravný a nějaký jako meditačně uh, um, usebrající se. Tý studii NASA možná jenom bych dodala, že ona byla prováděná,
1: co jsem aspoň četla ve váku. Takže tam úplně jiný uh, Naopak podmínky. zase nebyla hmm. vůbec, byly to úplně jiné hmm. podmínky než ty třeba, který hmm. máme doma. Tu studii už bych tak asi jako úplně jako směrodatnou hmm. nebrala. Rozhodně bych ji nebrala jako směrodatnou v tom smyslu, že bych prostě přišla do obchodu a koupila si jakoukoliv kitku, jenom protože prostě se říká, já, že vzdu. Hmm, hmm. Myslet si, že si dám do pokoje tři monstery a, a ty mi rázem vyčistí všechny toxiny z pokoje, tak je, je trošičku... naivní. Prostě, <coughs> tak, ano. Tak, ale ta obsese rostlinama, respektive to, že úplně nemají tu funkci, kterou my teď po nich takzvaně jako chceme, čili duchočistící funkci, to neznamená, že nemají, právě tak si zmiňovala, že nemají funkce jiné, ať už estetickou a, a ale taky prostě takovou jakoby, spíš pozitivně jak se řekne beneficial, co se týče, co se týče duševního praví. Mm-hmm. Můžu zase jo, prosím, pojď
0: do historického okénka. Já se přidám se svou, kam, kam sahá moje jako schopnost vyt- historický tak já pak tě doplním. to není mnoho let dospět. Ty se o, obávám, že ty se pohybuješ v dalších hlubinách než já teda. Tak já, já jsem
1: jenom jako... Právě už kdysi dávno jsme hledali uh, vlastně jak ta celá obce se prostě vznikla a proč. Teď by se dalo třeba popsat nějaké jako trendy období prostě uh, dejme tomu jakoby 5, 6, 7 let zpátky. Ale to samozřejmě není poprvé, co si lidi dávají zeleň um, do interiéru a vůbec jí snaží obklopovat. K tomuhle tomu bych chtěla říct uh, něco o pojmu biofilia, což je hypotéza, která teda byla poprvý, uh, byl ten termín byl poprvý uh, použit uh, s psychologem Erichem Fromem, o které jsme se učili, teda, já nevím, jak uh, vy ostatní, my jsme se o něm učili jo, na Ale co nám o Erichu Fromovi neřekli, on vlastně poprvé popsal, to, že lidi mají určitou, dejme tomu vrozenou potřebu být obklopeni dalšími částmi přírody, respektive jako, toho, co hmm, tak je jako kolem hmm. nás. Potom to tady celý rozvedl spisovatel a přírodovědec a biolog Edward O. Wilson. Američan, který napsal v roce 84 knížku Biofilia a tam se uh, taky letím, všem zabývá. No a na, na základě toho samozřejmě máme potom další směry i v architektuře respektive směry. No prostě jako ten koncept se nějak jako dal rozvíjel do, do dalších odvětví, Ale myslím si, že na to tom je jako hezký demonstrovat, že vlastně od začátku, uh, co tak nějak jako uh, lidi po této tý planetě chodí, tak mají prostě pořád uh, potřebu být uh, více či méně v zelení. A když bychom se teda měli podívat do historického okénka kultivace zeleně přírody, tak to je jako vodné paměti. Právě jsme si říkali, že i třeba v těch keskyních byly prostě ty malby těch rostlin tak. Když by se jako mělo nějak definovat prostě začátek, jakoby by to zve pokojovek, tak je tady taková historka z Babylonu. Respektive proč vlastně vůbec vznikly vysuté zahrady v Babyloně? Je to proto, protože král za druhý si vzal královnu Amitys a královna Amitys pocházela z Perzie, přestěhovala se do Babylonu a tam jí prostě bylo strašně smutno, strašně se jí stískalo po domově. No a tak král Nabuchadnezar poručil a nechal postavit obří zahrady, protože prostě, aby jí to připomínalo ten jejich domov. Ale pochopitelně asi by byla dobrý teda říct, že vlastně nevíme, jestli vůbec ty zahrady, Um,
0: nejsou jenom mytologické, ale byly jo, reálné. Jenom mytology, já jsem, je to jako v, já v jsem v reálním četla základu někdy v Číňanech, že Číňani byli první, kdo se jakoby, takhle kdo kultivoval jakoby indoorovou zeleň, jakože vyloženě pro potřeby jako, zvelebení v domácnosti. A to teda bylo později, no? to bylo až jako po Kristu, tisíc let po Kristu, což mi přijde docela stejně. jako Na mě je to teda hodně hlubinné, okénko historické. Já se většinou dostávám tak jako do těch 20. Století, takže jako tisíc sis. Čekej, tam po Kristu to už jako.
1: <laughs> story short, jo. Pak jsem našla, že ve starém ří, Řím, že jakoby fejf, uh, favorite house plans byly uh, obří, růže. Hmm. Uh, je
0: zajímavý, že dnešní že se bez růže podle mě ani pěstovat jako v indoru ne jakože ty přece psou nás jako se nevím, co jako chtěla teda upřímně jako ty, to šlo tak ale já jsem jen dostala jako růže jako v květináči od jednoho umělce když dávno a měla jsem mít také naivně právě doma no a pak když jako začala umírat tak můj otec botaniký přesadil do zahrady a tam jako tím mi zachránil život ačkoliv teda první dva roky byla dost na umření tak nakonec se podařilo obrůst a je teda uchvatná, ale v indoru se jí fakt nedařilo to je zajímavé pro Pak tady
1: máme Bonceje, pokud se někdo zajímá o boncaje, tak určitě pro něj um, už známá informace, pokud se někdo nezajímá o boncaje, tak by možná už znám informaci, <laughs> že, že, se, um, že se vlastně boncaje objevily někdy v letech 200 až 500 uh, našeho letopočtu, mm-hmm. takže boncaje, tradice boncají a dalších podobných um, konceptů. Mm-hmm je vlastně taky velmi stará. Už se dostáváme třeba do evropské renesance a zase to všechno je spojené s bohatstvím, respektive s bohatými vrstvami které se chtěli ukázat se hmm. právě jako prezentovat tím, že tam měli prostě květiny a rostliny. No, potom prostě samozřejmě, jakmile um, se Krištof Kolumbus dostal do Indie, <laughs> zavka, a, tak to začalo jako mnohem víc, samozřejmě pak už se začíná doba kolonialismu, potom, potom někdy zase, ale uh, respektive je to s tím jako hodně spojený. Ještě začaly vznikat, ty, že oranžerie hmm, a tyhle hmm. ty prostě věci třeba jakoby, v v francouzském stylu, francouzské zahrady, to taky teda sice úplně nejsou jako pokojovky. Za jednu jako z největších Období těch trendů se považuje viktorianský období, kdy královna, teda ne Viktoria, ale královna Alexandra, se zamilovala do Palem, který se jmenuje Hovea, a ty byly všude možně, prostě po Indii a, a tak jako ve všech těch, těch kolonizovaných územích. A ona se do nich tak strašně zamilovala, že vlastně si je nechala navést do Buckinghamského paláce a existují vlastně už i fotky toho, že um, tam prostě měla strašnou spoustu tady těchto těch palem, klíví, dracen, juk a podobných fíkusů a, fíkusu a podobných, um, podobných rostlin. Nicméně taky teda dobrý možná říct, že uh, jako to, že prostě vůbec si momentálně můžeme strkat uh, kytky do pokoju je díky tomu, že se nám podařilo uh, vynalézt elektřinu, světlo a tak podobně a že vlastně jak dostálo do stády, jak rostliny z tropických, původně z tropických um, prostředí je vůbec možný jako pěstovat třeba jako tady, nebo třeba v Norsku. Mě tady vzpomínám na jednoho takového taky influencera, jestli to tak můžu říct na Instagramu, který bydlí někde za někde u Polárního kruhu a tam taky pěstuje mm-hmm. rostliny. Tak.
0: Jak mluvíš o těch, o tý šlechtě a o tom, o tý potřeby se reprezentovat, tak mi přijde, že ta, nebo jako nepřijde a to je tak vlastně asi jako důležitý fakt, který si úplně uvědomujeme, ale že ten pokojovkový trend hodně souvisí právě s urban, s, jako s městskou zástavbou, no. že, že jako když žiješ vlastně v chalupě, že jo, máš ovocný sad a zahrádku, tak rozhodně nemáš tak vysokou potřebu obklubovat se rostlinou, jako když žiješ prostě v městském bytě, takže mi přijde, že tady to jako je samozřejmě tak šlechta, tak ta se díky chce jako předvádět obecně, jako by tady ty lidi, kteří mají prostě obří majetky, tak, tak je jasný, že se chtějí jako předvádět a reprezentovat, ale ale jako v mý době, nebo v době bližší nám. Je to samozřejmě důležitý fenomén té urbanizace městské zástavy, no? že města se zvětšujou a zvětšujou, že jo? a a proto prostě potřebujeme tu zelení právě uvnitř těch, jako, jak se říká, betonových džunglí. Mně se to je název, název nelíbí, protože já města ráda, ale, ale chtěla jsem dojít k termínu, jak se říká biofíle, tak zajímavě, že v devadesátkách se objevila, to už se, se přebírám, <laughs> přebírám že zlo historie. No pojď, poč, poč, poč. <laughs> <laughs> Tak v devadesátkách na konci se objevil pojem rostliná slepota, kterou, kterou zavedly taky nějaký botanici Elizabeth Schusler a James Van See, nebo nebo Andrzej, nevím, Andrzej bych řekla spíš. A to je pojem, který, který, který zavedli právě proto, že jsme jako přestali vnímat ty rostliny okolo sebe. Konec devadesátek, považ, mi to nepřijde tak daleko. Jo. A možná to... So... No, to je ten no, začíná. No, jo, no. no možná to souvisí s tím, že jak jsme teda došli k té elektrice, tak, tak potom první velký trend pokojovkový proběh v sedmdesátkách a Vzniklo s dvou, teď teda vykrádám svůj vlastní článek pro nový prostor, jo, ale to jsou věci, které jsou jako zajímavé. Tak pro ty, kdo to nečetli?
1: No, jsou, jsou strašně zajímavé, já jsem to úplně
0: nebrala. Tak první teda, první teda důvod je, roz, rozbujeli environmentalismus v šedesátkách, tak s tím souvisel právě potom zájem o rostliny, který si pak lidi strkali i do pokojů. Ale druhé a druhá věc, která se hodně hodí do našeho dnešního tématu, jako interiéru, je, že ty sedmdesátkové kitky se rozbujely proto, že sedmdesátkový design byl plný dřeva a takových těch obleh rohů a ty rostliny prostě se do nich strašně hodily. To je úžasný. Že vlastně pokrovkový trend první vlna sedmdesátkách se rozvinul právě kvůli designu, což je úžasný. No ale co se nestalo, design je jedna věc, ale starat se o rostliny je věc druhá. Takže se spekluje o tom, Vždy. že proč ten, proč ten trend 70-kový zanikl, je proto, že prostě těm lidem, kteří se nakoupili ty obří krásné kitky do těch svých úžasných sedmdesátkových interiérů, Prostě jako ty kitky se oni neuměli starat, takže ty kytky jim prostě chcíply a čímž zanikl celý jeden trend. A který došel tak daleko, že v roce 1998 teda vznikl pojem rostlinná slepota. No a uh, další teda, další vlna, to, to, to jsme teďko svědky, no. Ještě vlastně, ona začala ještě před covidem, ale myslím, že ten covid hodně, hodně uh, umocnil, no. Že lidi mají větší potřebu se obklopovat něčím, něčím živým, když vlastně jsou furt sami a v izolaci. Já už jsem prostě v karanténě asi po čtvrtý a bavdu. mě už tady ani kytky nebo. <laughs>
1: <laughs> ono to je docela jako vtipný, jo, protože prostě my jsme tu le- jarní pandemii prožili jako tak, že jsme prostě každý den odesílali s, e, strašnou spoustu nových kitek jejich novým hmm. majitelům. Ale vlastně spoustu lidí e, nám potom psalo, že to je opravdu jako zachránilo, hmm. nebo ne, zachránilo, ale že prostě to jako opravdu mělo velký vliv na to, jakým způsobem třeba e, tu pandemii prožívali. E, musíme si asi třeba uvědomit, že e, ne každý má štěstí prostě na to, že může třeba se zavřít do svého vlastního pokoje a tam hmm. pracovat. Ne každý má třeba štěstí, že je zdravej, nebo respektive že může jako... A i když samozřejmě jako prokazatelně monstera vám vaše zdravotní potíže nevyřeší a nepomůže vám prostě od, ani od covidu, ani od žádných dalších jako neduch, ta terapeutická práce s kitkama je vlastně docela uh, důležitá a může prokazatelně přinést uh, nějaké jako dobré jako, účinky. Benefity. Jsem... Nechci propadat žádným jako ezo, pseudo... A neboj se toho, Saš. Um, wishful Nebojte thinking, toho, ale pezo. zároveň
0: to je dobrý ale hele, že trochu si se to trošku moje, ale. ale zároveň,
1: ale zároveň prostě uh, reakce jako od, uh, od lidí mluví docela dostatečně jasně. No. Já jsem chtěla, Takže, říct,
0: že. Proč my a vyhodilo nový list? Je to tohle listecík, ale. Je to, to je třeba přesně, to je věc, která je tak úžasná, že, vždycky, když mi fakt, jako i ty holky moje si toho vždycky všimnou, když je nějaký nový list a mají z toho fakt radost a chodí si ho hladit a fokukovat, a, a to, to je prostě fakt úžasný, no, je to prostě živá věc ta rostlina, co si budeme, jako je to prostě krásná, živá, tichá společnice, no, takže o tom se tu bavíme. Já jsem teda ještě je chtěla se dostat, když jsme teda jeli tím historickým vokenkem, tak já jsem se chtěla dostat takovýho trošičku futurismu, který jako částečně teda souvisí s interiérem. Nicméně je to věc, která mi přijde, že by se zasloužila víc jako propagace, že jsem vlastně se k tomu dostala náhodou k té informaci a byla jsem jako v šoku z toho, jak je to možný a to je, co jsou Češi na expu, který se teda měl odehrát v roce 2020, ten teď se přesouvá 2020. Expo se bude konat v Dubaji, Každý výtek to je poušť, nebo v Dubaji prostě je umělý město vzniklý poušť. a Češi na Expo vytvořili, nebo vytváří prostě úžasnou věc. Oni se rozhodli, že se na té poušti budou z té pouště získávat vodu, až 100 litrů vody denně. A jak to souvisí s rostlinama, ptáte se? Souvisí to tak, že oni, aby demonstrovali to, že, že tu jsou schopní teda těch 100 litrů denně té vody z, z, toho, z té pouště získat, tak součástí toho pavilonu bude obrovská jako, interiérová zahrada a oni ty rostliny zakopou nějak do, do toho písku, vytvoří jim tam nějaký jako, tunýlky, kterými budou ty kořeny právě nasávat tu vodu a tím budou ty rostliny růst. Koho by to zajímalo, tak ať se najde víc informací kdekoliv na, na internetu. Já jsem jenom k tomu chtěla ještě říct, protože jsem se těšila na interiér hlavně z důvodu architekt, architektonických, ano, že autory ano. toho pavilonu jsou, je studio Formosa a, a jsou to absolventi, myslím, že doktoranti, možná už absolventi ČVUT v Praze. Ty vizualizace fakt uchvatně, to je ten, ten prostory prostoupený má jako vypadá to jak z papíru nařezanýma, jako tenkejma prostě strukturama v těch se proplejtají ty, uh, ty rostliny, tak to jsem chtěla říct, že to, je, to zní popadu tak jako futuristicky a zároveň to je jako současnost český video, tak to mi přijde úžasný. Já teda, já teda mám dvoje, dvoje, dvoje dvě oblíbené tady pražský realizace, že jsem prostě pražák, no tak sorry, tak jako v Brně toho je taky spousta, ale a vlastně, to, vlastně je to, jedna z nich je, pra, je Brno v Praze a to je typika v Nuslích. Včera jsem si tam šla do Okinka pro kafe, Uh, typika vnustých od studia Koga, uh, brněnského studia. Tak ano, a to tam je krásná. Prostě, a tam je stůl, ve kterém je díra, a tou dírou prorůstá obrovský strom fýkuse Benjamína. Například, jako pak je tam těch květiných k- rostlinných prvků více. Je to fakt moc hezká kavárna, právě, která pracuje. S, ještě to je, určitě není náhoda, že studio Koga je, jsou kámoši z Next Institute. Uh, vojte, až byl naším hostem na tolkách, uh, střežil lucerny, takže si myslím, že není náhoda, že pracují právě s těma rostlinama. Uh, dobře, jestli o tom nevíte, tak Next Institute jsou autory takový tý, já nevím, jestli jsme tady kdy v podcaste zmiňovali tu jejich městskou buňku, která teda není Nebyl, do interiéru, ne. ale je to taková, jak vypadá to jako autobusová zastávka, je to taková dřevěná konstrukce, která čerpá vodu ze vzduchu, snad Já nevím, jak to přesně funguje. Každopádně, když se na Next Institute technologie, tam je podle mě nějak popsaná, protože oni samozřejmě to chtějí jako ten nápad jako sdílet, aby to fungovalo ve více městech, tak to je jedna. A pak druhá, co mám oblíbenou, která není až tak jakoby, jako jako prvoplánově zelená, ale mě přišla hrozně melberská, ačkoliv jsem v Melbourne nikdy nebyla, tak když jsem vstoupila do této kavárny, jsem si řekla, o, se, jako v Melbourne. A to je parlor café v Karlíně. Oni tam mají vlastně jenom, jakoby, jenom jako pár zavěšených kytek ze stropu, ale t- t- jako v souvislosti s tím, jak to tam vypadá, jak jsou tam ty odrbané zdi, tak, tak to prostě mi to přišlo jako v Melbourne, tak to jsou takový dvě. No a
1: studio Koga jsou vlastně kámoši, jsou moc šikovní a teďko vlastně otevřeli si kancel i v Praze. Aha. Kancel v Praze je nad patro kavárny nový v Karlíně, ne Grounds. Aha. Je tam také spoustu zeleně. Ano, no Bohužel teda, ne od nás, ale <laughs> je to hrozně takový taky hezký a je to takový hodně jako instagramovatelný, což mě teda přivádí vlastně k tomu, že dost, ta zeleně když se třeba bavíme občas s architekturama, takže s architektu, ne, s architektama. (laughs) Když se občas bavíme s architektama, tak dost často i vlastně z těch zkumu a článků vzniká pocit toho, že právě ta estetická funkce zeleně momentálně taky hodně dneska převažuje a v podstatě jako požadavek na to, aby aby nový návrhy architektonický a a, a designový byly, takzvaný instagramable, tak vlastně tam je, je dost vždycky nutný jo. mít aspoň jednu nějakou velkou alokázi nebo moci, aby, aby to, to prostě přitáhlo. Hm, hm,
0: ký požadovky. No, mě ještě, když jsem, to, když jsem se takhle, protože to mě samozřejmě baví, ty interiéry a ono v toho jsou tuny, takže tady nebudeme jako říkat, co je, je hezký, to si fakt sami. Nicméně našla jsem stránku polského mood studio z Vroclavy, moodstudio.com a ty mají, to jsou jako, je to architektonický studio, dělá hlavně interiéry a mají, mají na svém blogu uh, takové typy, proč jsou pro nás rostliny v interiéru prospešné. Tak to je takový hezký od architektů. Je tam vlastně to, o čem se valíme my, jako, že to dokonce tam zmiňují i nějakou kognitivní funkci, že tím, že se staráš o rostliny, tak získáváš nějaké nové jako, schopnosti a dovednosti. a nevím, jestli to může být empatie, si představuju, nebo uh, možná soucit, třeba, co se tím může ještě z péčí rostlinou jako rozvinout. Mají to tam moc zpracování, tak se na to mrkněte. A když teraz ještě mluvím o těch uh, klikatelných uh, architektonických věcech, tak já samozřejmě vždycky snažím jako propagovat hlavně jako český a uh, slovenský tady bratry. Takže jsem našla uh, Bratislavský studio, teď mi tady svítí sluníčko do toho, uh, jo, do monitoru, tak to chci to blbě přečíst. Mělou se Kilo Honz. Bylo pod Řídko Hon z, z Bratislavy a mají teda také docela hezký realizace a jedna z nich je uh, městský byt. Uh, je to hodně podobný, teda musím říct, tý, tom, tý kavárně typice od Koga Galerie. Je to prostě bílej prostor, plný uh, kytek a je to fakt moc hezký. Tak to si, tak si můžete proklikat. Uh, Bílý prostory plný kytek jsou nejkrásnější trendy, no. Tak mě ještě napadlo zeptat se tě, Saš, jaký máte doma květináče? jestli používáš fakt jenom bílý, protože třeba já jsem se určitou dobu snažila používat jenom bílý, jenomže jsem zjistila, že jak ty kytky se rozrůstají a odřízkovám další a další, tak potřebuji další a další nádoby, takže už se mi jako, samozřejmě se byly pořád bílé, jsou to jako různé hrnečky, mističky, že už to nejsou vlastně jenom květináče, tak jak to máš ty doma? Hele, my máme uh, takovou změť Eklektik. Prostě říkajme změť. tomu eklekticismus. Takže máte eklekticky zařízenou z, uh, zeleň. No, my máme, my máme hodně my máme hodně uh,
1: tak si budeme, máme plantry. <laughs> um, ale mám, uh, no ale máme jako všechny možní, tak já hlavně, mě to hlavně baví testovat právě i kvůli těm našim mm-hmm. plantrum. Takže si kupuju občas, když si našetřím, tak si koupím nějaký drahý designový květináč za tři játra a, a potom prostě, víš co, tři měsíce nežeru, ale aspoň prostě otestuju, jak vlastně ten květináč funguje. To mě jako na tom přijde docela zábavný. Takže to mám takový test vlastně, v projektík. To to, to Testuješ květináče? Jako jak, co vlastně správný větěráč musí mít pro to, aby aby ta kitka v tom fakt přišla.
0: No ale no, to, to, to mě ještě přivedlo teda k dalšímu bodu futuristickému, co mě hodně pobavilo, že když jsou o květináčích, tak jak všichni víme, tak rostliny sice se pohybují, protože třeba teď jsme přestěhovali monstera a ona opravdu jako by se jí změnil úhel úhel listů a opravdu jako kdybych to natočila, fakt nemrzí, že jsem to nenatočila, nějak jako že opadu se prostě vodost jako pohnulo se, nicméně se nemůže pohnout z místa, jak všichni víme. Takže čínský věci vymysleli nějaký e, květináč s nožičkama, robotický, jmenuje se to Vinkros Hexa, vypadá to prostě jak takový divný robotický pavouk, já nevící, jak nožiček to má 6 nebo 8. Vin, cros, so, so, hexa. Jsou to nějaký číňani a ten květináč, respektive ten robot teda, je nastavený na to, aby ty kytce, ty tam zadáš prostě nějaký parametry, jako který světelný, že jo, a jaký potřebuje a, ty, a možná jako teplotní. A, a ten, uh, prostě ten pavouček ti odnese tu kytičku uh, tam kam jako, kde je nejlíp, jo. A je to teda úžasně, to baví se na to video koukat, to je prostě, že, mě to ta všude divný mít to doma, jo, to fakt vypadá, prostě divný pavuk a asi bych se lekala, jo. Ale je to jako úžasný bizár, čeho jsou lidi schopní v dnešní době pokyjovkový jako vymyslet, jo. Chodící květináč? Tam tady
1: výstavu Plant Fever, na kterou jsem se spoustukrát už odkazovala, která teda končí 7. března v tom. Dobre. To je tady, prosím...
0: Ty jo, to je jak nějaká... Um, uh, to je jak nějaká... Lochneska. A to,
1: to by... To je zahuště, eh, zahuštěvač. Lochneska uh, dodělává. Vrchčevační zdochu, to <laughs> to mě vlastně připomíná projekt LO1, mm-hmm. což je uh, hybrid mezi rostlinou a robotem. Aha. Prosím. Pochází teda z laboratoře MIT a ta kitka vlastně potom v, uh, je vložena do takové robotické uh, extenze, uh, která ji potom taky právě může posouvat proti světlu nebo ke světlu. Tak to jsou úžasné věci. Tak, dále, tak jsme se dostali
0: ze, z Babylonu až do v daleké budoucnosti. Fitofiler. no
1: podívej, tak to je takže tam musím to musím změnit.
0: Tak je ona těch květináčů,
1: těch květináčů jako spoustu samozřejmě, ono i třeba nekauši Ikema senzory, jako...
0: Uh, jo, těch chytrých květináčů to existují, no. To, to, to právě už je taková zase řada, že nemá cenu to zmiňovat, ale sorry, ale tady ty robotické jsou, jako, to je jako fantastické.
1: Ještě kdybychom měli teda změnit toho fitofilera to je taky takový jako cute ten exponátu ve výstavě uh, Plant Fever a je to v podstatě takovej jako květináč uh, který má uh, několik funkcí a jedna z těch funkcí je vlastně, že tam je uh, zvětšovací sklíčka, řícátka, mm. a tím pádem vlastně můžete pozorovat, můžete si jako vše možně natáčet, můžete prostě pozorovat.
0: Chvostoskoky
1: zblízka, vlastně zblízko třeba chvostoskoky, přesně tak. To jsem
0: teďka dostala historický základ. když jsem zjistila, že na jedných dostaní jsou bílí broučci a úplně jsem jako vyděstila, takže jsem celý chvostoskoky vyhodila, celou tu hlínu, kytku jsem tady zuřivě vlažnou vodou sprchovala kořeny a jsem si říkala, že co to jako je za zhrůdy. A pak jsem zjistila, že se chovala skoci koci, vlastně asi nic nedělají, ale já jsem se jich prostě takhle jako úplně ultimátně zbavila, protože jsem úplně se... Nic nedělala, A úplně no. jsem se jako chudáce, těmi jich vlastně líto, jo. Podlehla si no, hysterii. Já vlastně, jsem se sama sebe vyhysterčila. Tak jo, no, Saš, tak máš tam ještě nějaký uh, tip na nějakou úžasnou uh, interiérovou uh, realizaci třeba, nebo co bychom ještě mohli, s tím bychom mohli naše posluchače seznámit? Do interiéru se jako spoustu z nás ne, prostě, ne.
1: Sice, teda, sice teda v nich jako trávíme prostě ještě větší čas než uh, předtím, ale zároveň uh, do těch pracovních interiérů se vlastně úplně hmm. nebudíváme. a to ani jako do ofisů, hmm. ani do restaurací. A víš to, takže vlastně podle mě teď velký trend je naopak prostě si tak jako trošku zutulňovat a zvalitňovat mm. ty interiéry, které vlastně. se staly mm. uh, naším home office přes noc. Uh, už to bude skoro rok. Je jako zajímavé pozorovat, že i ty lidi vlastně se skrz třeba ten rok naučili uh, o ty kitky pečovat natolik, že teď si je sami uh, třeba pěstují, sami je dál rozdávají, sami je vlastně, uh, začínají dál prodávat. Mm. Uh, a nejenom pokojovky, ale i třeba další bylinky a podobně, mm. že vlastně se. Uh, ale to je možná podle mě dobře, že vlastně i tak se, ty, uh, tak se myslím, že se můžeme dále sdílet tu lásku, takzvaně to teda zní jako oh, A ty
0: říkáš, že se bojíš ale... EZO, jo? A řekneš sdílet lásku, i to je taky EZO, ne? Sakra. <laughs> Mažem. Sdílejme lásku. Když jsi tak krásný. To je posledství dnešního dílu, asi a... bych to tak jako viděla.
1: Určitě budeme rádi, když nám pořád vaše oblíbené interiéry a vaše oblíbené kavárny, vaše oblíbený ráno. Ale nebo i svoje a... interiéry,
0: to, to taky je fantasticky to... voaristický. My se rádi podíváme, jak vypadají vaše, uh, vaše, ze, vaše zahrádky <laughs> interiérové.
1: Jak vypadají vaše kalíčky
0: hrčky, jestli to máte tak stejně ty stujete, všechno bílé. No, nebo... Tak to klidně, to moc rádi, když s budete sdílet.
1: Tak jo. A do té doby poslouchejte další díly (laughs) nebo se potkáme třeba na Instagramu. Tak jo.
0: Tak jo. Tak Tak ahoj.